0: Proszę Państwa, na bazie tego, co powiedziała koleżanka, czyli takiego naukowego wyodrębniania, klasyfikowania pojęć mniejszości, chciałam dopowiedzieć coś, co wynika z pewnej praktyki, co dla mnie jest jakby taką operatywną definicją, jakiej używam w sytuacjach to, między innymi do studentów, zbierając te różne doświadczenia i troszeczkę też występując przeciw stereotypom. To, co powtórzę za koleżanką, ale w takim bardziej można powiedzieć yy, krótkim zdaniu, mniejszość o tyle z mniejszością, o ile nie przestaje być częścią całości, czyli większości. To, co powiedziała koleżanka, z takiej tylko perspektywy zawsze patrzymy. Jeżeli mówimy o mniejszości etnicznych, bo w tej chwili i yy, o etnicznych językowych na nich się skupiamy. Tą y, całością dla nas są obywatele danego państwa, w którym jesteśmy. Jesteśmy w państwie i taką całą prawną stanowią obywatele. Więc jesteśmy tu w ramach pewnych praw obywatelskich. I y, 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 zgoda z tymi definicjami. Natomiast ja bardzo mocno komunikuję fakt y, naszego przyzwyczajenia mierzenia wszystkiego liczbą. Protestuję, znaczy protestuję, zwracam uwagę nie, na niebezpieczeństwo sformułowania w definicji w ustawie o mniejszościach definicji takiej, że jest to mniej liczebna grupa, jest to grupa mniej liczebna. Zwracam na to zawsze uwagę, dlatego że może się zdarzyć, że grupa bardziej liczebna w danej większości jest też mniejszością. Na przykład właśnie wspomniane tutaj kobiety, więc nie sprawa w liczbie. A jeżeli w liczbie, to też ją trzeba ewentualnie rozumieć. Koleżanka wyjaśniła, że to są zasady demokracji, w związku Głosowanie na tym polega. I moja definicja, właśnie taka operatywna, polega na tym, że mniejszościami są te grupy, które nie mają pełnej własnowolności. To słowo własnowolność padało, czyli właśnie tego swojego głosu, wypowiadania się w ustanawianiu praw. Praw, bo kto się ustanawia według jakich zasad, ustanawiają praw, które obowiązują całość, czyli właśnie praw obywatelskich. Bo w danym kraju, w danym wspólnocie obywatelskim są pewne prawa, które wszystkie obejmują, są sformułowane w konstytucji, czy gdzie I Te prawa, jeżeli mówimy o mniejszościach, bo, bo mniejszości etniczne również kulturą, różną się kulturą. I yy, grupy dominujące, czyli ich kultura, ich wartości kulturowe, na przykład język, obowiązują wszystkich. I owszem, mniejszości mają prawo, tak jak moja mniejszość ma święta w innym terminie i my mamy prawo do tego, ale tak wszyscy obchodzimy święta w terminie wynikającym z kultury większościowej. Gdyby w naszym kraju inna, inna grupa była dominująca, inna grupa była większością, wtedy byśmy nie mieli wszyscy wolnej niedzieli od pracy, tylko przypuśćmy sobotę. To by właśnie pokazywało, która grupa jest dominująca, bo jej, jej wartości kulturowe ustanawiają prawa dla wszystkich. Wszyscy, więc my, mniejszości, również jesteśmy prawami objęci. I stąd nasza koleżanka powiedziała, ile większość daje mniejszości. Ja to inaczej bym ujęła. Ile się uwzględnia naszą różnicę kulturową, to, że my mamy i, i inny, do innego języka jesteśmy przywiązani, że inne wartości kulturowe są dla nas ważniejsze, na ile to jest też brane pod uwagę, brane pod uwagę. I oczywiście te prawa mniejszościowe uwzględniają, ale też w takim zakresie, że jest przeświadczenie, że to jest znaczy łaska. Właśnie, że to jest jakaś łaska, że my coś dostajemy. A to w zasadzie jest nasze prawo obywatelskie. Ponieważ każdy obywatel dostaje coś, co jest mu kulturowo ważne. I dla nas, można powiedzieć, mniej istotnie, język polski jest ważny, bo jest językiem komunikacyjnym, ale naszym emocjonalnym językiem jest język mniejszościowy. I tak jak większość ma prawo do swojego języka yy, także tego, do którego ma emocje, my mamy jeszcze dodatkowy czynnik, ponieważ nasze emocje są związane z innym językiem niż ten dominujący. Stąd y, przeświadczenie, że y, no właśnie, że dostajemy coś, że się nam coś daje, jest może też takim troszkę błędny, ponieważ to jest, jeżeli państwo rzeczywiście jest demokratyczne, to po, powinniśmy mieć spełniane potrzeby wynikające z naszej odmienności kulturowej. Te potrzeby, które właśnie są naszą innością. I jeszcze kwestia, raz wracając do liczby. Bardzo długo nie zmieniłam tego, znaczy, bo ja przez 9 lat byłam w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości, reprezentowałam swoją mniejszość łękowską bardzo długo walczyłam z takim przeświadczeniem, że im grupa jest bardziej liczebna, to tym ma mieć większe prawa. Także grupa większościowa, to jest właśnie myślenie większościowe, pokazywałam, że te grupy najmniej liczebne mają większy dystans do pokonania w spełnianiu w tym ogólnym systemie praw, jakie dostajemy, czyli one powinny dostawać, jakby mają potrzebę, żeby wyrównać do, do, do jakby swojego, swojej równości obywatelskiej, jak gdyby, muszą dostać, yy, czy w nich powinno być zaangażowane więcej czy te grupy największe, więc na przykład najbardziej liczna była z mniejszość niemiecka. Więc to mniejszość niemiecka dostanie, bo ich jest więcej, bo w gminie jest taki, a taki procent. To właśnie, jeżeli patrzymy na liczbę, ci, którzy są najmniejsi, powinni jakby do, do równania, żeby mieć zaspokojone potrzeby obywatelskie, jakby więcej powinno się w nich angażować. Tego sposobu myślenia nie ma, bo bo większość osób myśli liczbą, czym kogo więcej, tym jest bardziej wartościowy, tym powinien więcej dostać, bo jest go więcej. Natomiast tutaj właśnie pokazywałam ten mechanizm w przypadku mniejszości pokazujący, że właśnie te najmniejsze, to są najbardziej potrzebujące, żeby tak powiedzieć. To, dziękuję, to tak praktycznie ze swojego punktu widzenia. Się tego się Myślę,
1: że właśnie to jest kwestia takiego problemu w rozumieniu demokracji często. Demokrację widzimy jako dyktaturę większości, także większość ma absolutny głos i absolutną rację zawsze, A raczej demokracja powinna być Myślę przynajmniej i nie wiem właśnie, Państwo się zgodzicie, jako ile jako raczej, grupa jakiegoś takiego wyważenia wszystkich naszych wspólnych interesów każdego z nas, co, na każdej z naszych grup, które reprezentujemy, tak żeby jak, jak najlepiej to i żeby nic nie było tym strasznym, może to jest jako takie idealne
2: myślę. Ale pierwszy czytanie w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie, bo to pierwszy raz kiedy jestem w Billaumie z przyjęty nie przyjętym niesłychanie mnie, i w ogóle jestem zachwycony widząc jak dużym zainteresowaniem cieszą się takie dyskusje jak nasza pełna sala. No, proszę Państwa, kiedy w Warszawie usiłuję rozmawiać o tych kwestiach, to, to naprawdę nie ma takiego zainteresowania, więc bardzo, bardzo Państwu dziękuję i bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. Yy, ja zacznę może od, 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 od taki, no, takiej wstępnej uwagi, że prawo, tak, może odnosząc się do tego, co, co Pani Wójt tutaj Prawo ma taką magiczną właściwość, że e, możemy w nim rzeczy do, definiować dosyć dowolnie, to znaczy e, to, jak my w prawie coś nazwiemy, jak my, w, jak my na potrzeby przepisów coś zdefiniujemy, e, mamy tutaj ogromne e, pole do, do popisu i na tych definicjach niestety bardzo często e, rozwijają się praktyczne próby uznania, ochrony i wspierania mniejszości, tak jak już zostało to wcześniej powiedziane. Definiowanie czegoś w prawie, to jest niestety zawsze proces, gdzie ścierają się przeróżne interesy, mamy stanowiska nauki i naukowe definicje, które nie zawsze niestety są możliwe do stosowania w administracyjnej rzeczywistości, gdzie musimy rzeczy oceniać, gdzie mamy potrzebę rzeczy liczyć, gdzie mamy potrzebę. Ten nasz cel, jakim na całe szczęście dzisiaj jest już w dużej mierze ochrona i wsparcie mniejszości, realizować w rzeczywistości, gdzie wymaga to zasobów organizacyjnych, wymaga to pieniędzy, wymaga to jakiś. przepraszam, to wymaga, to, wymaga to instytucjonalizacji. Ja mam wrażenie, że e, też trzy rzeczy, o których chciałem powiedzieć w tym zakresie, to, że e, po pierwsze musimy odróżnić w prawie sytuacje, gdy wyłącznie dostrzegamy jakiś problem, wydaje mi się że on tutaj… E, za za ja dużo w muszę, linii. Może już działa? Chyba już działa, dziękuję. Wydaje mi się, że możemy tutaj, czy powinniśmy tutaj rozdzielić trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to sytuacja, gdzie w prawie dostrzegamy istnienie jakiejś mniejszości, dostrzegamy istnienie jakiejś grupy, którą musimy chronić. Prawie z reguły chronimy różne grupy poprzez określenie tej przesłanki chronionej, ze względu na którą grupa spotyka się z nierównym, gorszym z reguły traktowaniem. W naszej konstytucji, w naszych ustawach mamy zapisane zakazy dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, ze względu na religię, ze względu na płeć, ze względu na orientację seksualną, ze względu na. No to akurat może najsłabiej, najsłabiej chronione w Polsce kryterium w tym momencie. Natomiast identyfikujemy te cechy i dostrzegamy je jako pewne, pewne elementy, do których musimy się odnieść w codziennej praktyce działania, na rynku pracy w dostępie do usług publicznych, czy no chodzimy, w codziennym traktowaniu, w dyskursie publicznym, w, w, w urzędach, w sytuacjach normalnych z codziennym życiu. To jest ten pierwszy poziom, bym powiedział. Ten poziom dostrzeżenia, że są osoby mające konkretne cechy, ze względu na które musimy je chronić, bo przez te cechy spotykają w trakty codziennego życia, czy traktowania. Drugim poziomem jest sytuacja, gdy powiedzmy wchodzimy na, na, na szczebel wyżej, i chcemy mniejszości chronić przed zanikaniem, bo czym, z czym bardzo często się dzisiaj stykamy, to ze względu na dynamikę procesów społecznych, ze względu na globalizację, ze względu na przeróżne czynniki mniejszości, takie jak np. mniejszości językowe, mniejszości etniczne, kulturowe, które dzisiaj uznają za coś wartościowego, które, które chcemy doceniać, przynajmniej sądzę, że jesteśmy w gronie osób, które uważają, że, że, że to należy doceniać, że to jest jakiś cenny element dziedzictwa. Pamiętajmy, że tak w przeszłości nie było, pamiętajmy, że Naw nawet, nawet w naszej okolicy, nasza, nasz rejon Europy jest, jest historycznie skażony licznymi próbami oczyszczania danych miejsc, ich różnorodności, dyskryminacji, przemocy, czystek i. i masowych portów na, na wszystkich możliwych polach. Mamy to doświadczenie historyczne, sądzę niezależnie od tego, z którego, z którego tutaj miejsca pochodzimy, e, więc dobrze, że ten etap mamy za sobą. Jesteśmy na etapie, na którym zauważamy, że w różnorodności, że, 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 że w tych mniejszościach kryje się ogromna wartość, że to jest jednak jakieś dziedzictwo, które należy docenić. I tu pojawia się ten prawny problem, jak prawnie, skutecznie to sądzę, pani profesor trochę tutaj już poruszyła, jak prawnie w nasz system funkcjonowania państwa i społeczeństwa, wmontować mechanizmy, które te mniejszości będą skutecznie chronić przed zanikaniem, żeby nie skazać ich na to, by utonęły w morzu tej większości, by się zasymilowały i zniknęły. I na koniec, tym trzecim etapem, który, który również sądzę jest do podkreślenia przy tym prawnym kontekście mniejszości, jest zdobyte dwa poprzednie etapy, czyli uznanie istnienia i stworzenie jakichś bazowych mechanizmów ochrony oraz drugi etap, czyli stworzenie tych mechanizmów wsparcia, czynnego zaangażowania w ochronę tych mniejszości, by te dwa aspekty były po prostu skutecznie wykonywane. Bo, e, jako prawdę chcę Państwu powiedzieć, że w naszych ustawach, w naszych przepisach jest mnóstwo pięknych słów i mnóstwo wspaniałych deklaracji, natomiast praktyka dnia codziennego pokazuje, że e, Realna, realne, prawne realizowanie tych przepisów, realne wykonywanie wynikających z, nich, wynikających z nich uczciwych oczekiwań ludzi spotyka się bardzo często z realnymi przeszkodami. Więc kiedy ja myślę o, o tych mniejszościach pod kątem, pod kątem prawnym, to z jednej strony myślę o tym, jak najskuteczniej stworzyć te ramy instytucjonalne, o których możemy je chronić i wspierać, a z drugiej strony jak te ramy instytucjonalne przekuć w twarde działania, działania przynoszące wymierny efekt. Wymierny efekt, czyli e, przeciwdziałanie przemocy, przeciwdziałanie dyskryminacji, tworzenie przestrzeni, w której mniejszości mogą kultywować swoje tradycje, kultywować swoją kulturę, kultywować, e, e, używać swojego języka. Tutaj, tych mniejszości mamy tak dużo, że można to wymieniać bardzo, bardzo długo. Natomiast e, nie da się ukryć, że na świecie widzimy tę dynamikę bez, tych elementów, o których wspomniałem, mniejszości znikają, spotykają się z przemocą i, i po prostu wszyscy mamy poczucie, że tracimy coś bardzo, bardzo cennego, coś, co nas zubaża jako, jako ludzi, jako coś co nas zubaża kulturowo, coś co nas subarża jako społeczeństwo.
3: To ja na koniec, jako że bardzo dużo już macie z tego powiedziane, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na aspekt historyczny i na pewną sztuczność tego pojęcia mniejszość która jest w dużej mierze, jest to produkt tej rzeczywistości historyczno-społecznej, w której ewoluujemy przez przynajmniej ostatnie 200 lat, kiedy dynamicznie rozwijają się państwa narodowościowe, oparte o taką ideologię, jedno państwo, jeden naród, jeden język, co jest czymś absolutnie sztucznym. Jest to, jest to wizja, funkcjonowania społeczno-politycznego czy kulturowego sztuczna dla e, nie tylko krajo, regionów egzotycznych, których, e, z naszego punktu widzenia innych kontynentów, gdzie to dziś przetrwała e, naturalna wielojęzyczność, ale nawet dla krajów europejskich, gdzie ten, ta klasyfikacja została narzucona e, jako pewien proces polityczny i, i, i sztuczny mający na celu unifikację państw europejskich. I kolejny taki aspekt z punktu widzenia historii czy dynamiki zmian wieloletnich terytoriów, takim terytorium wieloletniczym, była i jest do dzisiaj, było i jest do dzisiaj terytorium naszego kraju, ale oczywiście na świecie istnieją znacznie bardziej zróżnicowane pod względem językowo-kulturowe obszary. Ta dynamika można powiedzieć się zmieniała w czasie, to znaczy podam przykład grupy, z którą ja mam zawodowo najwięcej do, do czynienia grupy Indian, którzy w zasadzie byli większością i do dzisiaj są większością w, wielu w tych krajach narodowościowych takich jak Meksyk, Guatemala czy nawet czy, 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 czy kraje Ameryki Południowej, jak, jak Peru, Boliwia. Natomiast można powiedzieć, że w sensie relacji, władzy, dominacji, przemocy, która przeciwko nim jest skierowana, w tym sensie są mniejszością, czy byli mniejszością od momentu, kiedy Europejczycy postawili stopy na, 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 na tych obcych kontynentach. I tutaj bliższa jestem rozumieniu tego, tego problemu właśnie w tym duchu, o którym mówiła profesor duć że tak naprawdę nie chodzi o liczbę, chodzi o relacje władzy i dominacji. I to z, z mojego punktu widzenia jestem tym największym wyzwaniem. Bo proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie nie zniknęli. Te grupy etniczne nie zniknęły. Liczebnie jakby nie, nie, nie została dokonana zmiana populacji na tych obszarach. Oni ulegli procesowi asymilacji, to znaczy zostali niejako wchłonięci przez kulturę, naszą, która przyszła z zewnątrz, a początkowo była postrzegana jako kultura obca, obcy język, który był używany wyłącznie w ograniczonych funkcjach, który tak jak dzisiaj hiszpański, czy w wielu krajach świata angielski, czy na terytorium naszego kraju polski, został jakby stopniowo ekspandował na obszary użycia językowego tych, tych, tych grup. I teraz, jeśli wrócimy do tego stanu równowagi, gdzie poszczególne miejscowości mówimy różnymi językami lub różnymi wariantami, albo że tak jak do dzisiaj jest w Senegalu, przeciętny mieszkaniec potrafi mówić między pięcioma a piętnastoma językami, są strategie naturalnego uczenia się tych języków, to gdzie przebiegają granice między tymi mniejszościami? Mówienie o mniejszościach w ogóle nie ma sensu, ponieważ ta wielokulturowość, wielojęzyczność jest stanem naturalnym i stanem, który zapewnia pewne zharmonizowane współistnienie i wymianę między tą złożoną społecznością. I oczywiście to jest trochę przykład skrajny, bo wielojęzyczność na poziomie 15 języków, znaczy, że każdy członek społeczności zna, posługuje się 15 językami, oczywiście jest pewnym ekstremum z naszego punktu widzenia, ale tego rodzaju relacje istniały również na kontynencie europejskim, na kontynencie amerykańskim. I póki one były zrównoważone i była przestrzeń dla funkcjonowania wielokulturowości, mówienie o takich ścisłych relacjach większość-mniejszość, gdzie te mniejszości stają się wyjątkiem, a nie regułą, czy wielojęzyczność, wielokulturowość staje się czymś wyjątkowym na obszarze zunifikowanego językowo kraju. W zasadzie ten problem, jakby, zupełnie jakby, ten problem, o którym dzisiaj mówimy, że te mniejszości, granice między mniejszością a większością przebiegają w sposób, można powiedzieć, precyzyjny, gdzie mniejszościom przyznawane są określone prawa w, w tym systemie większościowym, w którym muszą one funkcjonować, jest to w pewnym sensie skutek tej wieloletniej polityki i w pewnym sensie jest to twór sztuczny z punktu widzenia rozwoju historycznego, można powiedzieć. Jak go przezwyciężyć? To jest kolejne wyzwanie które, które dzisiaj prze, przed nami stoi.
1: Myślę, że te wypowiedzi, które, które teraz słyszeliśmy mi, to trochę nasuwa takie skojarzenie z myślą amerykańskiego, czy indyjskiego antropologa Arjuna Paduraja, który pisał o społeczności, o tożsamościach tak, to tak? Czyli, że właśnie to, co słyszeliśmy, te ostatnie 200 lat, kiedy... kiedy kwestie statystyki, kwestie obywatelstwa jakby zaczynają grać wielką rolę, dopiero wtedy ta większość zauważa, że jest jakby w takim liczebnym sensie większością. Jeżeli sobie zobaczymy, że nie wiem, nas jest 10 milionów, a ich, tych jakichś tam obcych jest nie wiem, 50 tysięcy, to w jakiś sposób to może zachęcać do jakby pozbycia się tej innej grupy, która jakoś tam nam burzy, burzy porządek, wydawałoby się. I że to co właśnie słyszeliśmy, że, że te różne różne mechanizmy wypierania tej, tej grupy słabszej, która, która niekoniecznie musi być mniejsza, ale nie ma, nie ma właśnie tej władzy. I, I w takim razie chciałbym się zapytać o może te mechanizmy właśnie, w jaki sposób większość, tak jak w tym przypadku Ameryki południowej, może stać się mniejszością albo w jaki sposób w ogóle większość, czy, czy ta grupa dominująca y, może często nawet nieświadomie dyskryminować tę grupę słabszą, mniejszą, bo często ta tożsamość, tej grupy dominującej jest czymś, czym, co się wydaje naturalne. Jakby przedstawiciele większości nie mają świadomości tego, jak krzywdzą często tę grupę słabszą właśnie. Wiem, czy czy, czy można może porządku? Chciałbym się spytać właśnie, jak, jak funkcjonują te mechanizmy dyskryminacji w mniejszości.
0: Znaczy, po z tymi profesor Olko, podobnie jak profesor Olko, która ukierunkowała yy, patrzenie na coś, co jest jakby dla nas, którzy wskoczyliśmy w to myślenie, można tak powiedzieć, dominujące, ustanowione, postanowione i utrwalone, że, że właśnie świat dzieli się na jakieś tam grupy państwa, to są najczęściej państwa. Kto nie ma państwa, to jest gorszy, a kto nie ma czegoś jeszcze tam, to gorszy i tak dalej. Z tego punktu Pojawia się oczywiście taki duży teoretyczny problem, jaki się ustawia centrum i peryferię. Ja zawsze mówię o myśleniu centrowym. centrowym. Myślenie centrowe jest jednorodne i zainteresowane tym, żeby istniała, istniała mono, czyli żeby istniała właśnie jednorodność jest obawa przed różnorodnością. Natomiast jest to... To pytanie, że sztuczne, dlatego że zasadą kultury, wartości kulturowych jest różnica. Tu nie ma największej wątpliwości, że dla kultury jest najbardziej płodna i zasadą istnienia kultury jest różnica. Jest różnica, bo bez różnicy w zasadzie nie ma nic tak by można było powiedzieć. To w każdej teorii kultury e, o tym się mówi. W związku z czym każde dążenie unifikacyjne, każdy totalitaryzm, to total, total, total jest ideologia, ale nie to myślenie totalne, o czym właśnie chociażby Hanach, ale mówiła i obawa przed innością. Obawa przed innością wynika właśnie z takiego poczucia swojej wartości z powodu mocy, z powodu mocy, władzy, siły, że w momencie jak właśnie nas jest albo dużo, albo mamy decyzyjnie, to wtedy jesteśmy kimś. Jesteśmy kimś, bo możemy decydować. I w tym przypadku pojawiła się taka właśnie struktura świata. Świata, znowu jak wracam do tego myślenia centrum, peryferie, no to przyjęło się mówienie świata białego, zachodniego człowieka. Ponieważ on jakby przyjął dominację całego myślenia racjonalnego, myślenia właśnie takich dzielących, tych liczbowych, i określenie ludzkości z tego punktu widzenia, bo my się w tym modelu wychowujemy, my się w tym modelu kształtujemy, tak nas uczy szkoła, tak nas uczy wszystko. I ta, ta perspektywa to jest perspektywa, która pozwoliła właśnie uzyskać białemu, zachodniemu człowiekowi, który się opierał na racjonalizmie jako, jedyne, jako, jako sposobie widzenia świata. Wszystkie odbiegające od tego modelu, w którym właśnie jesteśmy kształtowani w sposobie myślenia, wydają się niedojrzałe, gorsze, niebezpieczne, ale mające też nie mogące o sobie decydować politycznie czyli nie mogące same o sobie decydować, bo niedojrzałe, za głupie, zbyt takie właśnie nieukształtowane dlatego za nich trzeba rządzić politycznie. I to jest jakby taka cała baza tego myślenia, że mniejszości, na przykład, do przykładu, żeby nie mówić teoretycznie, w Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości było mówione, że mniejszości nie mogą same między sobą decydować czy rozdzielać coś, to muszą zrobić urzędnicy, ponieważ mniejszości są subiektywne. Oni by się między sobą pokłócili, by między sobą wszystko tam... I to jest pokazanie, my musimy to rozdzielać, my musimy rządzić, bo wy jesteście niedojrzani. Niezależnie od tego, czy ktoś ma tytuł profesora w tymże systemie, czy ktoś, on i tak nie może być ekspertem, bo jest mniejszością. I to doświadcza w zasadzie każdy z nas. Na, taki, na, na takim sposobie myślałem, że są pewne kategorie. I jeszcze jedno, z centrum zawsze jest to myślenie, że się nie widzi, nie widzi się w różne strony, widzi się tylko w jedną i się ustala, ustala paradygmat rzeczywistości. Paradygmat, czyli że to, co jest w centrum, to jest wzorem. To jest w tym, a to, co jest gdzie indziej, czyli jest inne, to jest odchylenie od tej normy, od tego wzoru, od tego paradygmatu. I znowu dla przykładu, jak mi zgłosił w Komisji Zschodnio-Europejskiej temat swojego wystąpienia, bo ja troszkę mówię z doświadczeniem, rozmawiam ze studentami, bo oni mają w głowach właśnie takie myślenie większościowe, ja bym to destułowała, pokazywałam, jak się myśli. Referat zgłosił mi o tytule Testamenty księży, księżowskie z z XVII stulecia. Ja pytam studentów, a o jakich księży chodziło? No jeżeli jest powiedziane ksiądz, to wiadomo, że on będzie rzymskokatolicki. Hmm. Nawet jecesy lwowskie, gdzie są hmm. różni księdze, a wszyscy inni trzeba dodać, rzymskokatolicki katolicki prawosławny, jakiś tam inny, bo on nie wystarczy dla samego paradygmatu słowa ksiądz. Ksiądz to wiadomo, że jest ten, tak jak wszyscy wiedzą, że to jest ksiądz. A każdy inny już musi być dodany, że on jest jakiś inny. I na takich strukturach myślenia, na takich strukturach myślenia, jesteśmy wszyscy ukształtowani, że jest coś centralnego, takiego, które ustanawia paradygmat, a inne, to już jest jakąś anomalię, już jest jakimś, przepraszam za słowo, zboczeniem, już jest jakimś tam odchyleniem, które trzeba ewentualnie. I to myślenie, że jest jakaś właśnie równorzędność wartościowa, właśnie bierze się z tego sposobu postrzegania rzeczywistości, to się nam w szkołach, to się nam w szkołach płacza, to się nam na no wszędzie kształtuje. Jeżeli się ustawia coś jako wzorcowe, a wszystko inne, to, to w ten sposób się uczymy myśleć. I odwrócić taki sposób myślenia jest niezwykle ciężko. Tak myślą dzieci, dzieci jeszcze nie są nauczone, póki, się, póki ich dorośli nie nauczą. Póki ich dorośli nie nauczą, że na przykład jest jakiś język inny, dziwny. Moje dzieci mówiły po łękowsku, dzieci obok nich mówiły po polsku i się nie dziwiły sobie. Jakby się dobrze, nawet się nie dziwili, że jakimś innym językiem mówią. Każdy przyjął, to kiedyś tyle mówił, że mu się wydawało, że każda, ka każdy ma swój, swój język w swojej wsi. I tak te nasze dzieci się chowały w momencie, że ci uważali, że to mówią takim językiem, ci, że takim. Nikogo to nie dziwiło, aż dopiero gdy dorośli zaczynali to zdziwienie budzić, czy szkoła zaczynała to zdziwienie budzić. No i to w zasadzie w takiej kwestii, dobrze, żebym się nie rozgadywała, bo to jest oczywiście temat ogromny, na tym zakończę. To były takie troszkę też przykłady, pokazanie
4: struktury. Myślane. Dziękuję. Ja, ja po wykładzie, Pani pan profesor ma mnie niewiele chyba do, do, do pracy. Rzeczywiście ten, no ten podział świata na swoich i obcych jest ważny. To, jak kształtuje nasze myślenie centrum, jest ważne. Też zgodzę się z panią profesor na temat, z, z tą odpowiedzią na temat tego historycznego rodowodu pojęcia mniejszości. Natomiast, no ponieważ muszę coś powiedzieć, to bym chciała inaczej postawić problem. To wszystko racja. Natomiast jeżeli my dzisiaj w Europie mówimy o mniejszościach i chcemy o nich mówić, to dlatego, żeby coś z tymi tragicznymi skutkami tego, co się stało zrobić, bo po to mamy konwencję darmową, po to mamy kartę języków regionalnych i mniej używanych, czy mniejszościowych, żeby móc chronić pozytywnie mniejszość, to o czym pan też mówił. To znaczy trzeba coś robić, bo wskutek działań zgadzam się białego, zachodniego człowieka, wskutek państw narodowych, które korzystają od lat, a właściwie od wieków z systemu przemocy symbolicznej, jakim szkoła, przede wszystkim układają ten świat w kategoriach narodowych. I w związku z tym mniejszości doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że mniejszości trzeba chronić, żeby te procesy może nie odwracać, bo ja nie wiem, czy się je da odwrócić. Ponieważ to myślenie centrowe jest, jest bardzo silne, ale możemy mieć nadzieję, że, że się da, albo że wspomożemy mniejszości w różny sposób finansowo, żeby dało się tą różnorodność kulturową. Zmienioną przez y, y, państwa narodowe y, w jakiś sposób y, utrzymać. Jeszcze o czymś chciałam, ale to może sobie później przypomnę. Dziękuję na razie.
3: Jeszcze tylko adwokat. Jeśli chodzi o centra peryferii, to jest też taki podział, który został narzucony. A tak naprawdę te peryferie to są te miejsca najbardziej twórcze, te miejsca, gdzie ścierają się, ściera się różnorodność, ścierają się różnice kulturowe i w efekcie powstaje nowa jakość. To jest coś, przy czym centra stają się zupełnie jałowe. Ale też chciałam zwrócić uwagę, że, ten, że to się, ten podział się zapada dzisiaj przy tej gigantycznej migracji wieloletnicznej, jaką mamy do miast. Miast całego świata, tak naprawdę te miasta stają się w tym sensie nowymi peryferiami, jeśli chodzi, nowymi, można powiedzieć, pograniczami dla kultur, i, które tam się stykają. I teraz już trochę od nas zależy i od tego, w jaki sposób będziemy czy będziemy w stanie pozytywnie wpływać na politykę i regionalną, i politykę ponadregionalną, aby wspierać nie procesy unifikacyjne, tylko te właśnie procesy różnicujące, które decydują o, o kreatywności tak, na, tak naprawdę. Pytanie jeszcze było tutaj, w zasadzie ta seria pytań miała dotyczyć dyskryminacji i, i, i form przemocy. Trochę to zostało powiedziane. I, 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 ty, Często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele, jest form dyskryminacji, nie wszystkie one wiążą się z przemocą fizyczną, z konkretnymi zakazami, często one są bardzo subtelne. Jedne z takich najbardziej, dla mnie, bolesnych i takich, które, które, które najbardziej mnie poruszają, to są formy oddziaływania na rodziców. Którzy podejmują decyzję, aby wychować swoje dzieci w, w obcym języku, w języku dominującym. I to jest scenariusz uniwersalny, którego który doświadczyły Wilanowice, które doświadczyły inne społeczności lokalne w Polsce, które do dziś doświadczają społeczności, z którymi ja pracuję w Meksyku. Jest to scenariusz uniwersalny, że Roczyn chce, pod wpływem tej polityki i, 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 i nacisku, jaki otrzymuje, czy bezpośrednio, czy przez swoje własne doświadczenia, postanawia oszczędzić dziecku cierpień i wychować to dziecko w języku kultury dominującej. A druga forma przemocy, którą chciałam zasygnalizować, która jest powszechna, polega na takim myśleniu, że... Hmm, sprowadzając do cytatu komentarz, który kiedyś usłyszałam wśród biologów w Instytucie Nęckiego, kiedy mówiłam o rewitalizacji językowej, po co ratować dinozaury, znaczy, po co opierać się postępowi, po co stawać poprzek tym procesom unifikacji, które przecież przynoszą pożytek całej ludzkości. I jeśli ktoś chce porzucić swoją unikalność, swój, swój język, robi to nie bez powodu, ponieważ być może będzie mu lepiej. Pytanie, jakie należy postawić, jakim kosztem? I to jest zasadny temat, ponieważ te koszty asymilacji, koszty poddania się dyskryminacji są bardzo głębokie. To jest jeden z tematów, którym się, którym się zajmujemy w większym zespole. I to są również badania, w których bierze bardzo aktywny udział społeczność Wilamowicza, i społeczność Mękowska. Jaką cenę przychodzi zapłacić grupom lokalnym za poddanie się dyskryminacji i asymilacji?
2: Ja, to ja to, to już nie się to, 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 <todgłosy> nie panie, może
4: o czym chciałam powiedzieć. To znaczy tych mechanizmów dyskryminacji jest bardzo dużo, ale wydaje mi się, że warto też powiedzieć o takim mechanizmie, który teraz ostatnio jest coraz bardziej wyraźny, to mianowicie sekurytyzacja mniejszości. To znaczy straszenie mniejszościami, zarządzanie strachem no właśnie w celach politycznych to myślę, że jesteśmy też tego świadkiem, świadkiem u nas. To się gdzieś tam zaczęło w wypowiedzi. Może nie zaczęło, bo to, 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 ale, ale na pewno ważna taka wypowiedź na temat ukrytej opcji niemieckiej, na temat dziadka z Wehrmachtu, czyli wyciągamy cechy mniejszości, mniejszości na przykład historii mniejszości po to, żeby tymi mniejszościami mniejszościami straszyć, żeby zbijać się na tym kapitał polityczny, żeby zarządzać strachem. Są już prace naukowe na ten temat. Jak to się robi? Są takie grupy ulubione, którymi się straszy. To są na przykład Romowie. Moja koleżanka napisała pracę o takiej polityce, tak i życi o polityce sekurytyzacyjnej w Czechach właśnie. I ja wtedy jej zapytałam, na no Polacy, tak? bo nie zajmowałam się jeszcze wtedy tą sekurytyzacją, i nie myślałam o to, mówię, no to tam, No u nas chyba najbardziej to się straszy Ślązakami. Ślązakami i Żydami. Albo może Żydami i Ślązakami. Więc to jest, proszę Państwa, także ogromny obszar dyskryminacyjnych zachowań. Gdzieś tam na poziomie werbalnym. Nie rozwiązań prawnych, ale może być źródłem cierpień dla przedstawicieli mniejszości, bo z dyskryminacją mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie ludzie robią nam coś, czego sami dla siebie byśmy nie chcieli, kiedy traktują nas w sposób nierówny ze względu na nasze cechy etniczne, narodowe, płciowe, orientacji seksualnej, no, bardzo wielu cech. Ale też wieku na przykład.
1: Chciałem, że za zanim tam głos panu Markowi I chciałem tylko właśnie dodać, że, że ten, te słowa na przykład o ukrytej opcji niemieckiej e, też pokazują taki mechanizm, w jaki większość myśli o mniejszości. To znaczy, że ta mniejszość nie może być po prostu mniejszością, nie może być tą grupą słabszą, która jest gdzieś tutaj, po prostu lokalnie, ale bardzo często się nie myśli jako o jakimś takim e, forpoczcie jakiejś zewnętrznego zagrożenia, czegoś, co jest wielkie czy w świecie. Tak? To nie jest tak, że to są ślązacy, które są w Polsce, tylko to są ślązawcy, którzy zaraz tutaj przyprowadzą ze sobą niemiecką inwazję. To są Żydzi, którzy nie są po prostu mniejszością religijną w naszym kraju, tylko to są Żydzi, którzy są przedstawicielami jakiegoś międzynarodowego spisu. Tak? Jakby takie właśnie wymyślanie, wymyślanie jakiegoś niezwykle silnego wyroku, który stoi za tą tak naprawdę bardzo właśnie prawnie, prawnie ograniczoną i
2: pozbawioną pełni praw grupu. Chciałem bardzo pani podziękować, że pani wywołała ten temat posługi, że dzisiaj to jest niebywale aktualna dyskusja. Ja w swojej codziennej pracy politycznej i prawniczej już, już od kilku lat, to jest de facto leitmotiv mnóstwa działań, które, które podejmujemy. Ta reakcja na niebywale cyniczne, często kompletnie niezgodne z prawdą i, i używane wyłącznie do, do, takich bieżących, do, do realizowania politycznej bieżącej agendy, Straszenie mniejszościami, takie, takie lewarowanie tego, tego strachu, jak inny, jak nieznany, wywołuje w nas, wyłącznie by, by na, na tej emocjonalnej reakcji wywołanej tym strachem osiągnąć bieżący ze że Takich przypadków mam mnóstwo I, i z nimi niebywale ciężko walczyć. Z nimi niebywale ciężko walczyć, dlatego że trzeba często. Yy, odkłamywać może propagandy płynącej z różnych kierunków, trzeba często dokonać dynamicznego wysiłku, by grupy spotykające się z poszczególnymi by grupy, których głos w ogóle jest słyszany, mogły zabrać w ogóle wziąć udział w dyskusji o samych sobie. I niestety mamy z tym ogromny problem. Zacznę może od takiego właśnie konkretnego przykładu, konkretnego przykładu od choćby języka śląskiego, prawda? Jest jednej ukrytej, ukrytej opcji niemieckiej. Osoby, które używają takich sformułowań, osoby, które musiałyby się posłużyć tym strachem, doskonale wiedzą, że słysząc, wywołując taką atmosferę strachu, z jednej strony de facto osiągają dwa cele na raz, z jednej strony mnóstwo osób, które o Śląsku nie mają pojęcia, ze Ślązakiem nigdy się nie spotkało i nawet nie wiedzą, jak w śląska wodka, zaczną się nagle bać. Przecież oczywiście to rzeczywiście ci są nasi secesjoniści. Bo, bo nigdy nie mieli w ogóle nawet okazji, bo jak na przykład nie wiem, osoba mieszkająca na Podlasiu, która nie wiem, podróżowała, miała kiedykolwiek ja to to e, mieć jakieś własne doświadczenia na ten temat, a z drugiej strony mniejszość, która spotyka się z takim przekazem, e, bardzo często chyli uszy po sobie, bo się boi. To jest mechanizm zarządzania ich strachem i e, bardzo, bardzo potem dużo wysiłku wymaga, by tej mniejszości potem przywrócić godność przywrócić głos w dyskusji. Ja miałem ogromną przyjemność brać udział w pracach nad ustawą o Języku Śląskim i planowskim. Jest dzisiaj z nami posłanka Monika Karosa, która w zeszłej kadencji Sejmu pilotowała ten projekt ustawy, robiliśmy go razem w tej kadencji Sejmu ten projekt znów został złożony i mimo tego, że mamy nawet na poziomie Parlamentu RP wolę, by, by, by taki projekt złożyć, bo w takim projekcie. Mówić, mówić głośno, to niestety w warunkach, gdy większość parlamentarna w ogóle nie szanuje prawa mniejszości parlamentarnej do prezentowania swojej opinii i że to rzeczowej dyskusji o własnej agendzie, ten temat jest miejsca zamiatane pod dywan. i Ten temat nie może zająć ważnego miejsca w dyskusji, mimo tego, że dotyczy setek tysięcy ludzi. Wydawałoby się, że... Setki tysięcy użytkowników języka śląskiego, bo to, to, to powinna być grupa, która nawet nie powinna być narażona na takie traktowanie, a okazuje się, że jest to bardzo realne, dzieje się tu i teraz e, e, w państwie, które twierdzi, że przestrzega wysokich standardów i, i, i chroni prawa człowieka. Drugą mniejszością, poza. poza, poza Osoby posługujące się językiem śląskim i świlowackim, z którymi ja pracuję na co dzień, którą też teraz się reprezentować, są osoby homoseksualne, społeczność lesbijek, gejów, osób biseksualnych. Społeczność określana skrótem LGBT, który stał się ostatnio tak bardzo popularny. I to, co się wydarzyło wokół, wokół nich, dla mnie osobiście, jest, jest niebywałym skandalem. To znaczy ilość kłamstw, oszczerstw, popełnianych stuprocentowym cynizmem manipulacji na temat tego, kim ci ludzie są i czego potrzebują. Dla mnie to, co to, to się wydarzyło w ciągu ostatniego roku na ich temat w polskiej dyskusji politycznej jest, jest, jest po prostu szokujące. Ja miałem przyjemność i zaszczyt i Potrzebne. jestem realnie dumny z tej pracy, którą wykonuję w Warszawie na rzecz osób homoseksualnych, na rzecz gejów, lesbijek, osób, które z powodu swojej orientacji seksualnej, z tożsamości płciowej spotykają się z głęboko idącą dyskryminacją. I to są realne przykłady, proszę państwa. To jest 15 16-latek, który jest szykadowany przez kolegów i koleżanki. To są 20-latkowie, którzy nie mogą, tak jak para, chłopaki i dziewczyna pójść za rękę przez nałumę po, po ulicy mogą zostać pobici. To są trzydziestolatkowie, którzy żyją w długoletnich związkach, kochają się, chcą się o siebie troszczyć, chcą zakładać e, rodziny, bo, bo, bo taka para też jest rodziną, czy oni się różnią na przykład nie, od, od, od bezdzietnej pary, męża i żony, a nie mogą, ponieważ nasze państwo mówi im nie, wy jesteście, wy jesteście de facto nikim niczym. Wy nie zasługujecie na to, by mieć takie prawa. Tak to było do niedawna, a teraz jest jeszcze gorzej. Teraz jest jeszcze gorzej, bo są ludzie, którzy uważają, że w bieżącym politycznym interesie mogą, e, mogą kłamać, mogą twierdzić, że osoby homoseksualne chcą krzykić dzieci, że chcą niszczyć nasze wartości rodzinne, niszczyć, e, niszczyć coś, co się nazywa polską kulturą, cokolwiek by to nie było, ale e, taką prostą propagandą, takimi prostymi hasłami e, wyrządzają gigantyczną, Szybne. I yy, o ile ci ludzie, którzy nie cenią różnorodności, którzy uważają, że jest ona bezwartościowa, mogą swoją bierną postawą doprowadzić do tego, że kiedyś niestety może zniknąć kultura plamowska, że kiedyś niestety może zniknąć język śląski, że kiedyś niestety Polska może stać się takim takim. takim no, tam jest smutnym bardzo modolitem, E, tak, e, mamy takie mniejszości, które, które, które po prostu rodzą się, tak jak osoby na przykład homoseksualne z nową seksualną. Tak? E, mamy dyskryminowane kobiety, które rodzą się kobietami. Mamy e, inne osoby, które na przykład rodzą się z niepełnosprawnością i przez tą niepełnosprawność też spotykają się często z dyskryminacją. Tych przypadków jest, jest, jest bardzo dużo. I Mogę zakończyć tylko tym, żeby, że ten temat nie zniknie właśnie przez to, że mamy tak, tak, tak bardzo wiele osób, które po prostu tą mniejszością zawsze i dlatego tak istotne jest, byśmy, byśmy wypracowali mechanizmy chroniące mniejszości przed mechanizmem, o którym wspomniała pani profesor, przed wykorzystywaniem ich jako takiego straszaka, przez który, przez który naprawdę cofamy się w czasie do, do bardzo, bardzo strasznych czasów, tak mi się wydaje.
1: że zaczęliśmy trochę później niż 20 minut. No? tak? to może jeszcze, jeszcze nawiązując, bo, bo tutaj oczywiście ta wypowiedź tak naprawdę mogłabym powiedzieć kończąco, bo ona podsumowuje jakby cały taki ten przekaz właśnie dotyczący kwestii mniejszości i większości ich relacji. Ale jeszcze jeszcze właśnie wracając tutaj do, do kwestii, którą, którą pani profesor pfeiffer e, teraz chciała poprosiła o, o kwestie językowe jeszcze. E, i nawiązanie do tego, co już padło, czyli kwestii peryferii i centrum. Ja się chciałem spytać, w kontekście mniejszości, którym się państwo zajmujecie, o związek tych grup z ich, z ich miejscem pochodzenia, z ich, powiedzmy, krajobrazem kulturowym, czy, czy też przyrodniczym w jakim jakimś wychowaniu itd. To znaczy, czy, czy faktycznie tożsamość mniejszościowa? W przypadku Wilamowic oczywiście kultura wilamowska jest z tego ograniczona do jednej miejscowości, więc jakby jest tak faktycznie takim przykładem bardzo lokalnej kultury, ale w przypadku, no powiedzmy, właśnie Indian Nała to jest ogromne terytorium. W przypadku Łępów to są góry, tak? w przypadku Ślązaków to jest też ogromny, właściwie ogromna część państwa polskiego. I na ile, na, ile, na ile o tym, jaką ta mniejszość jest, decyduje miejsce, w którym się wychowuje, z którego pochodzi, gdzie ta kultura ma
0: korzenie? E, uśmiecham się, ponieważ e, bardzo lubię czasem przesłuchiwać, e, jak to się wypowiada i łapać te momenty, w których widać e, ukształtowane właśnie e, pewne sposoby myślenia. E, kultura Śląska jest ogromną częścią państwa polskiego. Chodzi e, już
4: o obszar,
1: że Śląsk nie nie chodzi mi o to. Śląsk jest Śląskiem
0: i tu już jakby wpisywałem, że część państwa polskiego jest już pewnego sposobu e, myślenia. Ja takie rzeczy zawsze łapałam. Na to zwracałam uwagę, bo jest pewnie przez to ukształtowanie tylko, ja absolutnie mówiąc o peryferiach, nie myślałam geograficznie czy regionalnie, tylko myślałam o tym sposobach myślenia odwagnie, bądź za generalnie wiadomo, że tak. Ale wracając do języka i, i przestrzeni krajobrazowo-kulturowej, przestrzeni, która kształtuje coś, czym, kształtuje nas, kształtuje czym jesteśmy. Jesteśmy znowu jakby częścią świata, w tym świecie jesteśmy ulokowani czasowo-przestrzennie i to, co budzi, to są takie jakby podstawy antropologiczne, całe nasze myślenie o świecie, to jest przede wszystkim właśnie to, czego, czego doświadczamy, czym jesteśmy w takim najbliższym kontakcie. Bo to, co się wiąże z człowiekiem, z jego tożsamością, odnosi się przede wszystkim do jego najbliższego otoczenia, czyli przypuśćmy rodziny, tak? w tym przypadku, kiedy mówimy o językach mniejszościowych, absolutnie musimy sobie, czy, czy trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to jest język nasz intymny. To jest język, w którym, chyba że się wydarzy takie nieszczęście, nieszczęście, że matka nie mówi do dziecka w swoim języku intymnym, takim, jakim do niej mówiła matka jej. Bo to jest, dlatego mówię, są świadomością ogromne nieszczęście, gdy taka rzecz się wydarzy, dlatego że to wszystko, co uzyskujemy właśnie nie tylko w sferze werbalnej, nieumysłowej, ale właśnie w, tym, w tej naszej bliskości, w emocjach, jakie się dzieją pomiędzy ludźmi. Czy one są werbalizowane, czy jeszcze w jakimś innym sposobie są przekazywane, ale jeżeli one się dzieją w danej kulturze, w danym języku, w danych obyczajach, to one są naturalne, to one są tak bezpośrednio dziedziczone, można powiedzieć, jak cała przestrzeń, w której jesteśmy. I tu oczywiście było pytanie związane z tą przestrzenią otaczającą, ale ta przestrzeń otaczająca to właśnie jest coś też tak bardzo bliskiego, jak te relacje rodzić dziecko, bo, bo one są jakby naszym światem, całym naszym kosmosem, całą naszą rzeczywistością i język, Język to wszystko w sobie ma, bo język się nie kształtuje inaczej, jak właśnie w tym, w, tej, w, tej, w, tej, w tym naszym byciu, że zaczynamy istnieć i, i, i komunikować się także ze światem zewnętrznym. To, co w języku jest, to jest właśnie ta cała jego przestrzeń kulturowa, na przykład języka łękowskiego. No mogę powiedzieć, że tak, że jesteśmy społecznością, której, której, którą wykorzeniono, której zabrano przestrzeń, której zabrano w zasadzie wszystko bo nas przesiedlono, nas, mówię to świadomie, bo ja y, jestem na tyle związana ze wspólnotą, że mogę mówić my w XVII wieku, my w XVI, bo bardzo głęboko, jakby tutaj y, dziedziczyłam. Na szczęście y, nie, w moim przypadku nie został przerwany przekaz y, taki bezpośredni, ja wychowywałam się w języku łemkowskim, niezależnie od tego, gdzie ja. To, 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 to Za to jestem bardzo wdzięczna rodzicom, chociaż wiem, że sytuacje tragiczne takie, że ktoś pozbywał się języka z różnych względów, y, y, i, i, I to jest rzeczywiście sytuacja, jak straszna dla takiej osoby, że ona się nie mogła w tym języku, który wpisuje i pejzaż, i doświadczenie pokoleń, i emocje, które się tam działy. I, I to wszystko, co właśnie się dzieje, nie tylko w leksyce, ale w składni, w sposobie, właśnie w całym obrazie świata się mówi. Językowy obraz świata. My właśnie poprzez język widzimy świat, to, co się w nim mieści. Więc, wracając do konkretu właśnie tego łampowskiego, ponieważ jesteśmy, absolutnie mamy z siebie wpisane góry. Góry są wszystkim, co jakby się ukształtowało nas w taki sposób właśnie myśleniem, a zostaliśmy przesiedleni na niziny. Absolutnie i to y, y, mogę nawet bezpośrednio sama powiedzieć, że już któreś z kolei pokolenie y, doświadcza tego, jakie te niziny są brzydkie. To znaczy gdzieś tam emocja nam została przekazana, że te niziny są tak strasznie brzydkie, bo to w ogóle nie, A natomiast w języku, y, to mamy dużo tego w literaturze, że na przykład Petronie zawsze jak mama wychodziła na tych godzinach mówiła, słońce siada za góry. No nie siada za góry, bo gór nie ma, ale i tak więcej po to zostało, że siada za góry i tysiące takich różnych określeń, które są. Jeżeli, ja mówię, to jest tragedia, jeżeli się pozbawia tego następne pokolenia, takiego, bo z tym się wiążą emocje też. To nie jest tak, że my tylko to w intelekcie mamy, bo właśnie to się wiąże z tym, że my tak, jest to nam bliskie, bo te góry nas zobaczają i je widzimy i to się staje naszym skarbem naszym dobrostanem, my się tam czujemy bezpiecznie, my się tam czujemy dobrze. w swoim języku się czujemy bezpiecznie. W języku urzędowym, ja działałam pomiędzy językiem swoim, domowym, a językiem urzędowym. W języku urzędowym inne rzeczy się wyrażało, inaczej się myślało. W języku urzędowym trzeba było stać na baczność, trzeba było na kalbę i recytować wiersze, różne rzeczy trzeba było robić, trzeba było wiedzę swoją wykazać, trzeba było być w dobrym czasie, było wyścigować. W języku swoim, można było ciepło, bezpiecznie, ulokować się i, i, i czuć się inaczej. W związku z czym, jak mówię, tego typu relacja, która wiąże się właśnie z tą ekologią, zagłębieniem przestrzeni naturalnej, jest czymś, co jest skarbem, co jest dobrostanem. W momencie, gdy sobie ludzie nie uświadamiają, ja tu chciałam a propos dyskryminacji powiedzieć, najtragiczniejsze dla mnie jest to, że to nie tylko większość nas dyskryminuje, ale my się sami dyskryminujemy, przyjmując te wszystkie przeświadczenia, ideologie jako prawdziwe, jako właściwe, jako te, które mają być. I to jest najtragiczniejsze, że my się sami ja słyszałam od swojej, od swojej społeczności, gdzie z łękowskim językiem tylko dostaje, do czego on się nadaje. Bo tu w ogóle gdybyśmy mieli mówić, ja przepraszam, że troszkę dłużej się wypowiem, ale to jest dla mnie temat bardzo gorący, jeszcze pojawiły się nowe wątki ostatnio, że jeżeli ktoś się tam wypowiedział, że język wtedy przetrwa, kiedy jest możliwość emancypacji w nich, to znaczy możliwość awansowania w tym języku. Inaczej język nie przetrwa. Jeżeli mogę awansować w jakikolwiek sposób, to wtedy jest szansa dla tego języka. Stąd moje dążenia, moje takie uparte, nie jestem oczywiście tu pojedyncza, bo to jest dążenie społeczności, natomiast ja tutaj mam to bardzo świadomie, żeby niezależnie od tego, czy komu się to wydaje potrzebne, czy niepotrzebne, Emancypował się ten język, to znaczy stawał on się jakby potrzebny w każdej sferze i naturalny w każdej sferze. I patrzę tutaj na wartka Danota, bo muszę o tym wspomnieć, bo szłam z takim zamiarem, żeby to powiedzieć. Pojawiła się ostatnia dyskusja, po co tworzyć pracę naukowe w języku śląskim. Yy, więc, y, muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie tworzenie prac naukowych, czy takiego czasopisma, dlatego je wzięłam, jak rocznik ludzkiej kursy, który jest naukowej, to na wysokim poziomie dyskursu naukowego, y, tutaj mamy... Y, 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 teoretyków, właśnie, różnych tekstów tłumaczona na język głęboki, dla mnie już jest proste. Mało tego, że dla mnie, dla moich doktorantek, dla moich studentek, by też jest proste już pisać wysoko teoretyczne, nawet teksty po języku głębokim. Doktorat w języku będzie właśnie, zaraz mam nadzieję, obroniony. Co nam to daje, do czego to jest potrzebne, bo właśnie w tej dyskusji, no daje nam to poczucie, że my w tym języku y, możemy sobie rozmawiać i również mieć y, takie bliskie do niego odniesienie, w każdej sferze, jak na przykład mają Polacy do języka polskiego, y, który daje im jakby to zaplecze instytucjonalne i wszystko. I ten nasz język intymny, nasz język własny, bliski, a jakie to jest frapujące w tym języku, móc stworzyć pewne konstrukcje i widzieć, że on jest giętki. Y, ktoś z Polaków kiedyś dawno temu powiedział, że język jętki. I żyje. I właśnie. I to jeżeli ja słyszę taką wątpliwość, czy w tym języku pisać prace naukowe i po co, to po prostu kolokwialnie mówiąc sobie przepraszam.
3: Ja mogę, bo ten tutaj odnośnie wiedzy. Nie, nie, ja już pod wszystkim się mogę podpisać, e, przed tym słyszeliśmy, ale chciałam dać jedną, jedną rzecz. E, miejsce. Wiedza e, tkwi w miejscach. I przekaźnikiem tej wiedzy lokalnej, niezwykle ważnej, kluczowej w, bardzo, w wielu sferach życia, także wiedzy bardzo praktycznej, są języki. Dlatego tej wiedzy nie znajdziemy w globalnym angielskim. Y, y, powiedziałeś, że język naład inne i śląski mówione są na, dużych, na dużym obszarze. Y, ale tak naprawdę jest inaczej, bo w każdym miejscu ten język jest nieco inny i w każdym miejscu ta wiedza jest inna. Ponieważ jest kształtowana przez interakcję ze środowiskiem naturalnym, ze strategiami tej ludności, która tam żyje, i które były kształtowane i budowały wiedzę lokalną przez często setki lat. Ja sama zawodowo interesuję się wiedzą rdzenną, przekazywaną w językach rdzennych, tak jak Profesor Falker wspiera pracę, czy promuje pracę pisane w języku łamkowskim. Ja mam studentów, którzy piszą pracę w języku na ład. I muszę Państwu powiedzieć, że świat naukowy nie jest na to gotowy. I nie ta wiedza rdzenna, która jest tworzona według innych metodologii, nie takich, jakich nauczają nas na uniwersytetach, gdzie te granice dyscyplinarne i narzędzia do nich przypisane, są bardzo sztywno określone. Dla tej wiedzy nie ma miejsca, nie ma akceptacji. Ona jest traktowana często jako folklor, jako dane, które dopiero, bia, dopiero badacz zachodni może zinterpretować. I w zasadzie przestrzeń dla tej wiedzy często bardzo praktyczna. Ta wiedza pozwala nam lepiej kształtować relacje z otoczeniem. Bardzo często rdzenne języki mówione są w miejscach o ogromnej bioróżnorodności. I to oczywiście trzeba wykazać naukowo, natomiast wydaje się, że ta bioróżnorodność jest bardzo często zagrożona przez te same czynniki globalizacyjne i ekonomiczne również, które zagrażają istnieniu lokalnej wiedzy, lokalnych języków, lokalnej, lokalnej ludności. A więc lepsze poznanie tych wzajemnych relacji być może pozwoliłoby nam lepiej tę różnorodność chronić. I, jako, że staram się śledzić, na ile ta wiedza lokalna, wiedza rdzenna przenika do wiedzy naukowej, akceptowalnej, muszę Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o takie dyscypliny, które my reprezentujemy, na przykład antropologia, językoznawstwo, kulturoznawstwo, ten wpływ jest nikły. To znaczy w zasadzie bardzo, bardzo, bardzo mało, w bardzo, niewielu dzisiejszych środowiskach przyjmuje się tę wiedzę jako wiedzę równoprawną do tej, która jest generowana na uniwersytetach. Natomiast w takich dziedzinach jak biologia, y, medycyna, y, y, klimatologia, y, badania środowiskowe, jest coraz, coraz więcej badań, które są tworzone przy użyciu lokalnej, lokalnych badaczy, lokalnych społeczności. Y, wiedza, która jest kodowana w lokalnych językach, na przykład strategie leczenia w oparciu o y, ziołolecznictwo ale również sposoby chronienia środowiska naturalnego. Można powiedzieć, że humanistyka i nauki społeczne są jeszcze daleko w tyle. No i tutaj jest zadanie przed nami, aby ta wiedza lokalna, która jest ratunkiem dla tej zupełnie bezużytecznej wiedzy globalnej, czym jest wiedza globalna, jeśli nie możemy jej praktycznie zastosować w miejscach, gdzie żyjemy. Tak? Kluczem są lokalne społeczności, lokalne języki i ta wiedza, która tkwi w miejscach.
1: Zresztą przygotowując się do tej debaty i właśnie myśląc o tej wiedzy zawartej w języku, dotarłem do takich danych, które, które myślę, że mogą przekonać nawet osoby, których te argumenty bardziej idealistyczne, powiedzmy, nie przekonują. To znaczy to są dane na 2006 rok, więc teraz to na pewno jest inna, inna liczba, ale pewnie równie zawrotna. Firmy farmaceutyczne rocznie 85 miliardów dolarów zarabiały na produktach, które były właśnie rozwinięte w oparciu o wiedzę lokalną przekazywaną przez społeczności z Ameryki Południowej po Północnej. I ostatnia myślę, odpowiedź, w takim razie profesor, profesor Michna jeszcze, bo tutaj temat pokazuje, że, że czas tak? mija.
4: To ja może, jeżeli zakończę, to wątkiem śląskim i no właśnie tymi P aspiracjami dot dotyczącymi tego, żeby język Funkcjonował we wszystkich sferach i tej dyskusji, o której e, wspomniała e, profesor Dućweifer. Więc ja, ja badam e, liderów śląskich od e, 2008 roku, i e, to są osoby, które, wszy, większość z nich, bo tam tylko parę wywiadów mam e, takich kontrolnych z osobami, które uważają się ze śląskich i polaków. Większość z nich to są osoby, które są zwolennikami emancypacji. I emancypacji śląszczyzny, i emancypacji ślązaków. I y, wydaje mi się, że gdyby użyć y, y, takiego pojęcia ideologii językowych, zastanowić się nad treścią i tym, co i jak mówili mi liderzy o, o języku śląskim, to rzeczywiście te wątpliwości, czy on powinien funkcjonować w sferze no na przykład naukowej, czy też w sferze kościelnej, sakralnej, czy też na przykład w sferze politycznej, one kiedyś były powszechne Można powiedzieć, że tak 50% osób mówiło tak, nie, no trzeba, trzeba kodyfikować mężczyznę, ale w to nie. O, ale na Uniwersytecie to nie. I to, co ja widzę, prowadząc długotrwałe badania, możesz by nam skończyć, to jednak zmiany. Jednak zmianę i pojawienie się nowych idei właśnie, które dają prawo śmężczyźnie do pojawienia się we wszystkich sferach. Ja tutaj widzę właśnie bardzo, to znaczy mam, mam nadzieję właśnie, że, że ten głos będzie coraz bardziej powszechny. I co ciekawe, bardzo istotne tutaj są, jest to, co się wokół języka śląskiego dzieje, także w parlamencie. te Sześć prób kolejnych oficjalizacji Śląszczyzny, które powodują, że o Śląszczyźni się dużo mówi, pokazuje ją właśnie jako pełnoprawny język i które osiadają w grupie i przekonują nawet tych, którzy do niedawna uważali, że tak trzeba, ale no, Psajnie to nie bardzo, bo przecież tam jesteśmy po to, żeby załatwiać sprawy, jak nas nikt nie zrozumie to po co. E, czyli tutaj widzę, że jest nadzieja, jest nadzieja w nowych e, e, też młodych działaczach, którzy nie mają już kompleksu, bo nam jest łatwo mówić o tym, ograniczają emancypację, ale to są mało ludzie poranieni życiowo, którzy nie nauczyli własnych dzieci własnego języka, dlatego że byli w szkole bici, dlatego że ich przekonywano, że dwujęzyczność im, im, ich dzieciom zaszkodzi, że dla ich własnego dobra rezygnowali z używania Śląszczyzny w domu, bo nie posiadali wiedzy profesjonalnej, którą to my mamy i wiemy, że każda rezygnacja z języka to, to, są także, to są także koszty, ale jest nadzieja, jest nadzieja i tym chciałabym. Moją wypowiedź zakończyć, że, że ta emancypacja będzie postępować, bo już na poziomie projektów ona się pojawia.
2: Ja Ostatnie jedno bardzo poruszyło to, co Pani profesor powiedziały. I uważam, że to jest też super ważny mam nadzieję, wniosek też z tej dyskusji. Proszę pamiętać, bo widać to wyraźnie, każda próba tłamszenia, ekspresji swojej tożsamości mniejszościowej, pokazywania swobodnego, swobodnego uczestnictwa w byciu mniejszością jest na koniec dnia przemocą. Nieważne, czy się tłamsi śląskość, czy się tłamsi tożsamość śląską, czy zmusza się nie wiem, osobę homoseksualną do udawania, że taką osobą nie jest to jest na koniec dnia przemoc. My jako przedstawiciele różnych mniejszości nie możemy pozwolić, żeby nam to robiono i musimy się temu sprzeciwiać, ale też kiedy jesteśmy przedstawicielami większości, musimy interweniować, gdy takie traktowanie spotyka mniejszość. Dopiero wtedy będziemy mogli czuć się bezpiecznie w naszym wspólnym państwie. Bardzo dziękuję, dziękuję.